0: 大人物应当有大胸襟，谨慎行事，在任何时候都不会引来祸患。无论是已经得势还是起步阶段，交涉鲁莽不足取。既有才能又有地位，恃才傲物，过于自负，一意孤行，极为危险。宰相肚里能撑船。王安石内怀刚志，以柔顺之道，以谦为本。柔顺自处，循礼而循。宰相肚里能撑船，可说明此爻爻意。宋朝宰相王安石中年丧妻，后来续娶了一个妾叫娇娘。娇娘年方十八，出身名门，长得闭月羞花，琴棋书画无所不通。婚后，王安石身为宰相，整天忙于朝中之事，经常不回家。娇娘正值妙龄，独居空房。便跟府里的年轻仆人私下偷情，这事儿传到了王安石那儿。王安石使了一计，谎称上朝，却悄然藏在家中。入夜，他潜入卧室外窃听，果然听见娇娘与仆人床上调情。他气得火冒三丈，举拳就要砸门捉奸。但是就在这节骨眼上，忍字给他当头一棒，让他冷静下来。他转念一想，自己是堂堂当朝宰相，为自己的爱妾如此动怒，实在犯不上。他把这口气咽了回去，转身走了。不料没留神撞上了院中的大树，一抬头见树上有个老瓜窝，他灵机一动，随手抄起根竹竿，捅了老瓜窝几下。老瓜惊叫而飞，屋里的仆人闻声慌忙跳后窗而逃。事后，王安石装作若无其事。一晃到了中秋节，王安石邀娇娘花钱赏月。酒过三巡，王安石即席吟诗一首：“日出东来环转东，乌鸦不叫竹竿筒，鲜花搂着棉蚕睡，撇下干江门外听。”娇娘是个才女，不用细讲。以品出这首诗的寓意，知道自己跟仆人偷情的事儿被老爷知道了。想到这儿，他顿感无地自容。可他灵机一动，跪在王安石面前也吟了一首诗：“日出东来转正南，你说这话够一年。大人莫见小人怪，宰相肚里能撑船。”王安石细细一想，自己年已花甲。娇娘正值豆蔻年华，偷情之事不能全怪她，还是来个两全其美吧。过了中秋节，王安石赠给娇娘白银千两，让她跟那个仆人成亲，一起生活，远离他乡。这事很快传出去，人们对王安石的忍字当头、宽宏大量深感敬佩。宰相肚里能撑船这句话也就成了宽宏大量的代名词。宽容是一种高尚的人格修养，一种宰相胸襟，一种大将风度。要心怀坦荡，宽容他人，就必须做到互谅、互让、互敬、互爱。互谅就是彼此理解，不计较个人恩怨。人都是有感情和尊严的，既需要他人的体谅，又有义务谅解他人。有了相互之间的谅解，就能保持平静的心境和宽容的品格。互让就是彼此谦让，不计较个人的名利得失，心底无私天地宽，自觉做到以集体利益为重，把好处让给别人，把困难留给自己，互相之间的矛盾容易化解。与个人得失斤斤计较，是难以和他人和睦相处的。宽容并不是无原则的迁就，并不是主张善恶兼容与不良的思想行为和平共处，而是要在道德规范的基础之上相互谅解和支持。要把对别人的宽容与对错误的批判统一，面对违反原则的言行不姑息纵容，这样我们才能保持宽广的心胸。精诚轻易博声明。张之洞行之进退，虚怀若谷，博得京城好生名，可说明此窑窑艺。晚清人常说张之洞有学无术，袁世凯不学无术，岑春轩不学无术。其实张之洞有学也有术，其术道还挺深。同光之际，清流是朝廷的一景，人称清流。时人以清流谐音喻此辈，经常击浊扬清，讥讽时政，抨击权要，尤其好跟那些办洋务的地方督府为难。张之洞在京城做清流的时候，一向以敢谏闻名，号称牛角，其影响可见一斑。可是这个牛角并没有因此丢了乌纱。1875年，四川东乡县知县孙定阳。为利暴敛，激起众怒，乡民进城申辩，孙定阳反诬乡民造反，四川提督不分青红皂白率兵进剿，烧屋毁寨，残杀无辜四百余人，酿成特大冤案。由于事情牵连西太后尤为宠信的吴棠，任凭言官怎样弹章交加，朝野上下闹翻了天，连外国人都知道了，就是不予平反。张之洞出面，绕开吴棠，将直接责任人孙定阳定罪，结果立竿见影。按张之洞的建议，冤案得以昭雪。1880年，宫里出了一件让朝野大哗的事件，事情不大，却关乎西太后的脸面。一天，西太后让太监给他妹妹纯亲王的福晋送几盒食物。可是送东西的太监没按规矩携带腰牌，宫里也没有事先跟守门的护军打招呼，结果护军不放行，太监恃宠跟护军吵起来，愤怒之下摔了食盒，回去报告老佛爷，说是护军无礼，不仅不让他出去，还砸了东西。西太后闻言大怒，立即下令罢免护军都统，并将当值护军交刑部审问。由于事关有点跋扈的太监，所以朝廷自首席军机大臣恭亲王以下反响强烈，一致认为西太后处置不当。西太后对谁的话也听不进去，坚持要那几个可怜护军的脑袋。最后还是由张之洞出面，也不像众多谏官，一上来就把矛头指向太监的跋扈，暗示西太后宠信宦官。而是以嘉庆时林清事件为前件，说明宫门护卫制度严格的必要性，说得入情入理，西太后不由得动了心。最后，护军得以保全性命，涉案的太监受到惩罚。从这两个例子看，这个青牛的牛角不但没有把人抵痛，有时正好骚到痒处，无怪乎人家一直官运亨通。对于张之洞来说，进入翰林之列，为官第一阶段的目标，自然而然需要博取名声。博取名声在于敢说话，所以必须挤进清流中。博取名声的时候，也不忘记事功，否则博的就是空名。像吴可读那种为了阻止西太后立光绪为帝，以死犯贱的傻事张之洞是绝对不会做的。当然。敢说话自然有风险，但后面的利益也大。关键在于怎么操作。张之洞做清流的成功，很大程度上在于他不仅了解西太后的秉性，而且洞悉每件事情的要害。进谏时不仅能以情理动人，还提出切实可行的处理方案，而不像别人那样喜欢说教，用大帽子压人。外放之后，张之洞做官的目标从博取名声切换成博取事功。历史上，作为清廷的封疆大吏，张之洞的表现应该说是不错的，属于享有作为且有作为的官员。很快，他就成为后期洋务派的领军人物，在为国家着想的同时，他一样看重身家利益，事事精于计算。即使天塌下来，他也不会被埋进去。在著名的戊戌维新运动期间，张之洞实际上是支持变法的。梁启超以一介小小的举人之身来见他，恨不得打开总督衙门的大门，鸣礼炮迎接。他倡导中体西用，西用的范围本来就是一个可以自如伸缩的大框，所有的变法内容都可以装进去。实际上，维新派也是可以接受的，至少没有办法反对。这种提法却让西太后听了很受用，为自己留了后路。显然，也不像康有为和梁启超那样天真，非要捧着一个没有实权的皇帝闹变法。在太后和皇帝之间，他的态度总是平衡的。大概他是最早看出变法的真正症结。在于太后和皇帝之间的权力纠葛，因此他不仅把自己的得意弟子杨瑞送到北京的四小军机，力图维护太后和皇帝之间的平衡，也没有像比他低一级的同僚湖南巡抚陈宝箴那样，把所有的鸡蛋都放到一个篮子里，实心实意地投入变法，搞得动静特别大，西太后一怒之下发动政变。桃子、杏子一起数，将杨瑞一并杀掉。张之洞没有受到任何牵连，依旧好官照做。接下来，张之洞亲手扑灭自立军起义，将自己的另一个学生唐才常的性命送掉，毫不手软。不久，又在武昌识破导致官民恐慌的贾光绪案，将长得很像、演的也很像的贾光绪押回北京。避免了西太后的一次统治危机。就在西太后和其他人以为张之洞已经变成死心塌地的保后派的时候，北方闹起义和团，杀洋灭教。西太后认为西方列强支持光绪，信了义和团的神术，愤而支持义和团，公开对列强宣战。在这种关键时刻，张之洞公然抗命，拉上刘坤一。李鸿章和袁世凯跟各国的领事搞起东南互保，跟老佛爷唱起了对台戏。有野史说，抗命之时，幕僚草拟的奏章上有这样的话：“臣执守东南，不敢奉诏。”张之洞言道：“这老寡妇得吓他一下，改为‘臣坐拥东南，死不奉诏’。”不管这事真假。反正是张之洞带头不理会老佛爷的乱命，一任老寡妇被八国联军蹂躏，却是千真万确的事实。如果老佛爷和光绪皇帝没有逃出来，或者逃出来后死在乱军和义和团之手，只好让其听天由命。在张之洞看来，战队选择西太后，是因为当时的朝廷姓叶赫那拉，为了自己的身家性命。只能站在优势者一边。如果朝廷当政者真的昏了头，跟列强作对，是拿鸡蛋往石头上碰，多半跟领兵出征的李秉衡一样，死在洋人的马蹄下。这种事情对于一世精明的张之洞来说，无论如何都是不能干的。到了这个地步，明杰又是第二位的。张之洞的精明还体现在谨慎小心上。为官多年，他从来不肯弄险。有一则轶事，很能说明问题。那是在生命的最后几年，张之洞被调往京城，明摆着是入军机。但在任命诏书没有下来前，他到了军机处的台阶前，任凭里面的张百熙百般呼唤，就是不肯踏上那一块豆腐糕的台阶半步。当年雍正设立这个机构的时候。曾有规定，非军机处的人，不论官衔多大，只要非请踏上军机处的台阶，一律杀头。到了晚清，这个规矩早就没有人理了。人家张之洞依旧如此较真儿，其谨慎非同一般。后世史家将张之洞划归洋务派或者地方实力派之列，但是他跟自曾左李以来的一般跋扈的督抚。大不相同。虽然他坐拥东南，兵马、人事、钱粮大权在握，办工厂、练新军都是大手笔，却很少将他办的事业看成自己的夹带中物。编练完全洋式的新军，其实他跟小站练兵一道起步。调离两江总督任后，就将辛辛苦苦练成的自强军留给刘坤一，回到湖广任上。又练成湖北常备军， 1 9 0 6年调京入军机，再次将军队交给别人统领。里面的缘故很大程度上在于他的谨慎小心，他不想在朝廷或者历史面前留下任何一点可能危及名节的把柄。这跟扑灭太平天国之后，曾国藩遣散湘军是一样的用心，忠于清朝是他精心维护的名节之重心。对于这一点，他实在不想令其染上任何污点。明者保身，指明于世理的人善于自保，为了保全自身的利益而回避原则斗争，只求没有过错。在某些情况下，明明知道别人说的不对，最好不要去指出来。楚大雅，争民，既明且哲，以保其身；夙夜匪懈，以示一人。说的就是怕连累自己而回避原则斗争的处事态度。